0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás vítek, jako vždy v pondělí ve středu a v pátek od 19. hodin jsou tady hovory u od odnič vás zdravím a při vám příjemně strávený večer u našeho vysílání. Dnes si budeme povídat o šmejdech, ne, že bychom si o nich tady u nás na svobodném vysílači nepovídali téměř každý den, ale tyto šmejdi, o kterých si budeme dnes povídat, jsou tak trochu specifičtí. Pořady o takzvaných šmejdech budeme rozdělovat do jednotlivých sekcí podle tematického rozvržení okruhů tak, abychom si v tom postupně utvořili pořádek a dokázali jsme proniknout do zákulisí praktik a metod těchto šmejdů, které nejsou na veřejnosti vůbec vidět. S tím, s čím se setkáváme v médiích, v souvislosti se šmejdy, je jenom špička pomyslného ledovce. I když v těchto letních měsících tato ledovcová metafora značně pokulhává povídání o šmejdech tedy budeme rozčlenovat na jednotlivé pořady a každý z těchto pořadů se bude věnovat konkrétní části stavebnice, kterou si postupně budeme projektovat, skládat dohromady. Snažili jsme se vyvarovat toho, abychom na vás nevychrlili v jednom pořadu úplně všechno na jednou, ale místo toho, protože těch pořadů samozřejmě budeme vysílat víc, bude to jakási série nebo cyklus pořadů, který bude věnovaný, nebo které budou věnované šmejdům. Tak místo toho budeme informace pečlivě třídit tak, aby tomu porozuměl skutečně každý z nás. V tomto pilotním díle si budeme povídat o metodách používaných nekalými prodejci, probereme i nejčastější scénáře, vybrané typy manipulátorů, nebo jejich řekněme nové, řekli bychom inovované, vylepšené praktiky. A proto to už přivítám člověka, který se odhalováním a praktikám spojeným s těmito šmejdy věnuje od roku 2014. Člověka, který tř co byl v armádě a proto se hned tak něčeho nezalekne. Člověka, který má perfektně zmapované zákulisní prostředí, těchto protřelých šmejdů, prostřednictvím vlastní detektivní agentury a který sbírá šmejdy podle jeho z vlastních slov jako cínové vojáčky. Tím člověkem je Zbyněk Prousek. Pane Prousku vítejte u nás. Já vás zdravím, dobrý den. Zákulisní praktiky šmejdů nejenom v energetice, protože my budeme rozebídat několik vrstev, řekněme, aktivit šmejdů, podnikatelských různých záměrů, biznisu šmejdů, tak se nejen, že pohybují za hranou, ale kdybych řekl, že vynikají mimořádnou brutalitou, hyenismem a biznesu založeném na nejnižších lidských pudech. Měli bychom to podle vás vnímat spíše jako řekněme novinářské kliše, nacásku, nebo v rámci šmejdů jde o skutečně trefný příměr. Kdo to jsou vlastně ti šmejdi, o kterých si budeme dnes povídat.
1: Tak ještě jednou dobrý den, tak jak tady pozorně poslouchám to, co jste říkal, tak určitě to se přikláním k teorii, že bychom to měli vnímat nikoli jako příměr, ale jako bohužel tvrdou realitu, protože já tvrdím, že Šmejdi a jejich biznis není zdaleka nějaký tu a tam nekalý obchodní prodejce, nebo nekalý obchodník, nebo nekalý podnikatel, ale tak jak jsem postupně ty informace sbíral, tak jsem došel k závěru a na tom závěru si trvám, že šmejdi rovná se organizovaný zločin. Jedná se tedy o jakousi skupinu, která
0: postupně se pod sebe jaksi skládá dohromady pod jakýsi koláč v rámci legislativního ukotvení těchto aktivit, protože není to tak, že by si jeden jednotlivec nebo pár firm řekl, že budeme vyvážet například seniory, nacpeme je obědem a budeme jim prodávat haraburdí, ale je to v podstatě koláč toho, kdo je pod koho zařazen, to znamená, že hovoříme o jakési struktuře lidí, kteří Navzájem, jak si kamarádi v oblasti tady toho biznesu. Přesně
1: je to, je to, je to je na 99% pravda, co říkáte. I tak, já, I tak to vidím konec konců i já. A aby tomu jsme my porozuměli, i náš posluchač aby tomu porozuměl, tak je potřeba trošičku se stručně a věcně vrátit do jakési historie. Já jenom předesílám, že já se věnuju šmejdům e, takovým těm opravdu působícím přímo na rádoby spotřebitele, čili ne nějakým šmejdům někde v zákulisí z hlediska nějakých bitcoinů a podobně, ale takových těch a k e, tomu chci říct tolik, že ta historie je více 10 let stará. E, všichni si vzpomeneme, kdo no, nejsme nějaký nejmladší na to, že tady byly, byly tzv. předváděcí akce. Těmi to podle mě všechno, za, všechno začalo. E, ty předváděcí akce byly v zpravidla pod e, hlavičkou firem, které začínaly písmenem názvem Beck. Těch firem bylo několik, ale vždycky tam byl název Back, e, v jejich čele stál nějaký e, e, německý státní nebo rakovský, to teďka nevím úplně přesně. A dělal prostě. K převádějícím akce, můžeme říct si nahraň zákona, ale dělal. Pochopitelně je nedělal sám, potřeboval k tomu další tým lidí. Ti, e, ti lidé byli z 98 z Mělníka. začínali u něj, vyškolili se u něj a tak, jak to obyčejně bývá, e, žád chtěl překonat svého učitele, zjistili, že, tento, že, to, že tato činnost je velmi dobrým biznesem a tento biznis hrotili a hrotili, co situace a život dal. To znamená, vznikla z toho kaskáda, kaskáda nejen podvodných akcí, ale Vznikl z toho, tak vznikl z toho vámi zmíněný pavouk, čili jakási vnitřní struktura, můžeme říct, organizace těchto lidí. A tito lidé potom organizovaně podváděli, ográdali eh, osoby, které chtěly být v situaci spotřebitele, ale já to říkám schválně tak eh, rozvinutě, protože eh, šmejdí biznis není to samé jako spotřebitel a podnikatel. Šmejdí biznis je oběť a podvodník. Vy jste hovořil
0: o tom pavoukovi, to znamená, jaké si vnitřní struktuře. Hierarchii síti napojených navzájem na sebe napojených firm, které potom podléhají nějakému, řekněme, systému velení, k tomu se potom budeme později dostávat k tomu organizačnímu, řekněme, velení těchto firm, kdo sedí na tom pomyslném vrcholu pyramid a tak podobně. Ale můžeme tady hovořit v rámci té jejich struktury o tom, že kdo by chtěl podnikat takzvané vlastní triko v rámci těchto předváděcích akcí, tak by ho zlikvidovali v podstatě se jedná o jakousi skupinu pojící se navzájem jakými mafiánskými metodami, která mezi sebe jen tak hned tak nikoho nepustí.
1: No, Myslím si, že nemůžeme tady použít třeba takový, když si teďka učím příměr, jako vždycky ve veřejnosti, tak nějak to panuje, jako třeba taxikáři. Před x lety se říkalo, když jste teď taxikáři na malém městě, tak ti ostatní, staří, staří pardálové, staří taxikáři vás mezi sebe takzvaně nepustí. Tady to tak rozhodně není. Tady právě těch takových buněk vznikalo po vícero, jinými slovy, dva, tři, čtyři lidé si založili, si založili účelově firmu. Ta firma, nazývejme to, vyfoukle vajíčko, prázdnou skořápkou. Byla prostě naprosto prázdná skořávka, která měla akorát i čo, to, i, se objevovalo v razítku a tím razítkem se dělali různé nejrůznější podvody, ke kterým se časem dostaneme jakým způsobem a v jakým ano. formá. Nicméně, tyto, tyto bunky sami nemohli působit, a to ze dvou důvodů: za prvé, jak jste zmínil, ty tržby nebo celý ty zisky by jim zůstávaly, což si k moci nechají líbit. Tady trošku zavádíme o ten příměr těch taxikářů, ale za druhý neměli by, neměli by to šmejky zboží. To šmejdí zboží, e, právě, který začínalo před těmi deseti lety těmi hrnky, těmi e, různým nádobím, a potom to přešlo k těm dalším formám a metodám a způsobům, o kterých budeme mluvit, a já nevím, po masáži, strojky na nohy, zátračné zdravotní prostředky, doplňky stravy a tak dále, a tak tak dále, Ale tit, e, kanál, e, kanál těchto věcí, v podstatě, řekněme, můžeme říct, klidně do České republiky jenom jeden nebo dva, a e, čili i kdyby, i kdyby se našla skupina, která by si tento šmejdí business rozjela, po svém, Tak by buď toto musela dělat velmi primitivně a to by nemělo skoro žádný význam, ale nebo to musela dělat jenom se souhlasem k motrů dovozu těchto šmejdů. Takže dostáváme se k tomu, že ano, že, to, že i tady to, ta logistika, to zásobování podlehá nějakým úvozovkách pravidlům.
0: To znamená, že oni mají územní celistvost České republiky rozpracelovanou na jakési regiony a na každém tom regionu působí nějaká buňka z těchto šmejdů v rámci té řekněme, organizace nebo hierarchie.
1: No, malinko, malinko to opravím. E- ty šmejdy nebo ty, e, informace, které jsem nazbíral já k uvozovkám ke svým šmejdům, tím měli teritorium republiku celou. Oni působili, e, můžeme říct, že kolébka šmejdů, základna šmejdů, o kterých já hovořím, je mělník. To nám pomůže daleko lépe uvažovat. A když si představíme mapu České republiky, tak tyto skupiny z mělníka, oni tomu říkali sami mezi sebou týmy, tým číslo 1, tým číslo 2, až tým já nevím kolik, vyjížděli e, v tandemu několika vozidel na různá místa e, pod, e, napříč. napříč Českou republikou, zejména se jim líbili takové místa, když teďka trošičku odbočím, jako je uh, uh, Olomouc, Trenčín, Frídek, Místek, Karvina, uh, Nojmo, Prno, Čili hmm, na Slovensko Trenčín. Čili, čili uh, i na Slovensku, pochopitelně, hmm. ale to je úplně samostatná kapitola, to je úplně samostatná kapitola ale um, působili zejména na ty Moravě, protože měli, měli, do, měli uh, vycházím z toho, že uh, považovali ty obyvatelé Moravy, za takový e, lidi hodný, střícný, jak bych to řekl, bezelstný. Čili e, ve, e, byla to pro ně taková jakási cílová skupina. Ale tím jak si říct, že nepůsobili na tábor, skupí se s Českou Budovicku, v, v Plzni, prostě všude. všude, e, To znamená, to oni, si předem, oni si předem domluvili různé sály, různé, různé reklamní akce, který potom, který, za pomocí kterých potom zpracovávali ty svý vytipovaný oběti. Ale zase tady narážíme na to, co je to vytipovaná oběť, jak se to dělalo, to, 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 tady bych to teďka nechtěl rozvíjet. ale tím, e, jak o Zněla: Působili opravdu po celé České republice, působili i v zahraničí, působili v Chorvatsku, působili na Slovensku, ale držme se teďka ty České republiky. Čili e, začal jsem tím, že to bylo několik týmů, který prostě v pondělí ráno vyrazili a dělali celý týden, den třeba, já nevím, Opavsko, ostravsko Tam se rozdělili potom na tři, čtyři takové prostě, kde působili. A v, ale ve finále je důležité to, že tyto týmy byly organizované jakýmsi vedoucím těch týmů a ten vedoucí zase podléhá nějakému kmotoru který zpravidla na tom místě vůbec nebyl, ale u kterého se potom sešli, e, sešli e, ten, ten, můžeme říct, ne lup, ale ty finanční prostředky.
0: Když se stručně vrátíme ještě do vaší historie, do roku 2014, jak jste se vlastně vůbec ke šmejdům dostal? Co představoval ten prvotní impuls, že vás to nakoplo do takové míry, že jste to rozjel opravdu ve velkém a začal jste šmejdy podrobně monitorovat prostřednictvím vaší detektivní agentury?
1: To vzniklo to vzniklo tak nějak více opravdu náhodou, jako všechny takoví nějaký větší projekty vznikají náhodou. A to bylo proto, že já krom detektivní agentury ještě mám takovou malou firmu, která se zabývá dlu, všech problematikou, dluhu a pohledávek. A setkal jsem se na tomto poli působení s takovou starou paní, můžu říct, Stařenkou, která se na mě obrátila a chtěla pomoct vymáhat dluh 15 000 korun, pokud si dobře pamatuju, už ani nevím detaily, myslím, že 15 000 korun za nějakým dlužníkem, nějakou firmou. Pro mě to byl standardní případ, navíc jsem tu dobu začínal i s tou firmou, to byl takový schoda okolnosti a náhod. A říkám, dobře, paní, podíváme se na to. No a zjistili jsme, že, za to, že ta firma je v podstatě nedohledatelná. Jo, že, to je přesně, přesně, že to je přesně ta prázdná skořápka, kterou jsem vmiňoval, to znamená e, jenom, jenom nějaký fiktivní jednatel, nějaká adresa, pochopitelně, virtuální v Praze a tak dále. A tak dále. Nicméně jsem se e, potom trošičku dohloubky pídil, protože se považuji za, za člověka v celku důsledného a svědomitýho, tak jsem se potom pídil a dopátral jsem se nějakého konkrétního jména. E, s tím člověkem jsem si domluvil schůzku, ten člověk na tu schůzku ku podivu dokonce i přišel, to jsem ještě nevěděl, neznal neznal profil toho člověka, který se si potom vytvořil, aby profiloval dál dalšími poznatky, ale nicméně, aby neodpočoval, jsem se s tím člověkem sešel a ten člověk, když pominu, že že na tam přijel autem za víc jak 3 miliony korun a když pominu, jak jak, jak vystupoval, jak jednal, tak mě v rozhovoru řekl, že teďka teďka nemá nemá dostatek peněz na to, aby nějaký bábě dával nějaký peníze, protože k mu nejdou a vydělává pouze 4 miliony měsíčně. No, to, mě, je, to, mě jako, možná. Ano, to mě nakoplo, do, nakoplo <laughs> do takový míry a když jsem k tomu přidal jako koření právě tu, to, co nemůžu tady, co rozhlas nevnímá, co vnímá jenom obraz na život a lidský smysly, znamená tu aroganci, povýšenost, nadutost, píchu a další a další vlastnosti, které mě teďka napadají, pokud z pravidla ty negativní, tak jsem si řekl, že kamaráde tudy cesta nevede. No a to byl ten okamžik, na který se ptáte. A od tohoto okamžiku jsem se tomu začal věnovat. Mimo jiné jsem začal sbírat informace okolo tady toho člověka, co teda dělá za takovou uh, pracovní pozici nebo profesi, že teda vydělává 4 miliony týdně, uh, měsíčně, omlouvám se. Uh, a tím začal, začal, to byl ten zlom, abych to rozpitvával, to byl ten zlom, kdy jsem s tím začal. <snický>
0: O šmejdech už toho bylo tolik řečeno v médiích, že je tohle téma na první pohled velmi vyčerpané, ale my si ukážeme, že média klouzala značně po povrchu, jaksi povrchně plitce, protože šmejdi znamenají celou perfektně organizovanou strukturu a chobotnici sítí osob, firm, legislativních mezer, ve kterých se uměli za pomoci fikaných právníků pohybovat velmi čile. Takže tu máme mnoho utajeného, mnoho nevyřešeného. Ale ještě na začátku se vás zeptám, myslíte, že důvod, proč šmejdi zlaté žně? byl důsledkem jakési hamyžnosti nebo nezdravého rozumu našich seniorů, jak to často prezentovala média, protože je fakt, že v zahraničí snad kromě Slovenska, jak jste vyjmenovával i Chorvatsko a tak podobně, se šmejdiny uchytili v takové míře jako u nás. V rámci nebo mezery v legislativě by si tam také určitě našli. To je jasné. Tak proč je to jenom ryze specificky český fenomén? Nebo pokrýváte i problematiky šmejdů i v jiných zemích, které sousedí tedy s Českou republik Rozmělňovali samozřejmě, neodváděli, neměli příliš mnoho odboček, řekněme, nebo vyhýbek. Pohybovali se na té hlavní trati. Tak je to ryze český nebo československý fenomén, Šmejdě?
1: Já, já si dovolím, že to je ne ryze, ale je to převážně československý fenomén. V jistě, jak, tak, jak jsme zmiňovali dneska už oba, i to chorvatskou můžeme zmínit, můžeme zmínit částečně trošičku Polsko, ale to jsou procentuálně, jak bych to řekl, je to prostě slabý, budeme říkat. Čili Goro, ty činnosti, si toho československý Zároveň... Ale mozky
0: mosky jsou přece v Německu, v Rakousku. jste To znamená, tomu,
1: tomu, tomu se právě věci dostat. E, Za prvé tomu postupně, abych neodbíhal od tématu, je to věc, e, jak jste říkal, jestli, to je, jestli si myslím, že to je hamižností nějakých seniorů a podobně, rozhodně ne. Prosím vás. Je to, je to velmi dobře velmi dobře propracovaná struktura, struktura a kaskáda podvodů. Dokonce existuje rozsudek e, o tom, že e, tady se se nejedná o žádnou obchodní činnost, ale že to je od začátku do konce podvod, proto taky nemůžou být uplatňovány potom nějaké občanskoprávní normy, ale to nebudu odbočovat, tomu se tak ještě dostaneme, čili držme se Československa. Zastávám názor, že opravdu se jedná o promyšlenou podvod, podvodnou činnost, o promyšlenou lichvu, promyšlené podvody, promyšlené, můžeme říct, okrádání, eh, okrádání lidí. A to zase ještě u těch lidí se pozastavím a dovolím si tvrdit, že eh, ne kde jakých lidí, ale předem, Vytypovaných obětí, což, což, což pochopitelně i lajkovi jasně signalizuje, že e, je tam ta nebezpečnost dost velká. E, z, e, proč to není v zahraničí, to je otázka nechci říct spekulativní, ale je to na delší diskuzi. Můj názor je, že v tom zahraničí to není proto, že to tam není ze strany státu tolerováno. To znamená, že každý si, jak se vždycky říkávalo ve starém úsloví, každý si dovolí, co je mu dovoleno a já si dovolím tvrdit, že to platí i z hlediska e, nějaké, jak by to řekl e, nějakého dozoru na kázeň ve státě, čili nějakého nějakého, nějaké role státu a proto si myslím, že v zahraničí toto není, protože e, tam by šmejdům nikdo netolo- netoleroval takovou činnost a pokud by jim toleroval tak určitě ne více jak 10 let čili asi tak to tak to moje odpověď když se
0: podíváme na šmejdy, na začátku jsem podotkl, že to, co je vidět v médiích, o čem se mluví, o čem se hovoří, je jenom špičkou ledovce, ale většina zůstává, jak si skryto v džungli za oponou v pozadí. Každý zná šmejdy, kteří vozí seniory autobusy nad spouje obědem a potom jim následně manipulativně předvádějí a prodávají různé předražené krámy jako hrdce, kastroly, ve nádobí a tak podobně, potom jsou šmejdi v energetice, kteří uzavídají smlouvy přes telefon na dálku, to jsou přesně ty skupiny, o kterých ví o kterých se hovoří a jaké jsou ty skupiny šmejdů, kteří jsou skrytí v zákulisí, u kterých nevíme, kdo všechno je vlastně šmejd.
1: Takže já já na to odpovím trošičku šířeji, aby to pochopil pokud možno každý. E, já, si, e, já si nemyslím, že jsou šmejdi skrytí a šmejdi odhalení nebo viditelní, ale všechno souvisí se vším. Tak jako e, si představíme divadlo, tak před oponou probíhá nějaké opravdové divadlo, ale i za oponou je celá řada lidí, který se na tom, na tom představení podílí. A zrovna tak je to moji už mejdů. A když se vrátíme k tomu divadlu jako příměru, tak je tam, jsou tam herci na scéně Řekněme, logističtí organizátorští pracovníci za oponou, ale pak je tam taky někdo, kdo připravil scénář, role, kdo to prostě celý vymyslel a zorganizoval. Proto tady trošičku zpátky, s za to, za, na, 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 na tu strunku, organizovaný zločin, jinými slovy, kdo to všechno zorganizoval. Protože e, řadový, řadový nějaký zlodějíček není organizovaný, ten prostě má myšlenku, provedej a spáchá nějaký delikt. Tady je tomu trošičku jinak, a proto, aby jsme mohli hovořit o, o e, vy jste o těch mejdech, kteří jsou vidět. Ano, ať už to jsou hrnkaři, takzvaní hrnkaři, ať už to jsou šmejti energetičtí, ať to jsou jít s rozborama vody, já nevím, a jiný a jiný, to jsou už jenom formy a metody. Ale hm, je potřeba zmínit to, že za tím, co zatím vším stojí a to je právě ta, to, je právě to co, ten, co ta oběť nevidí a co bohužel mnohdy nevidí ani orgány, které to mají potom vyšetřovat. A, a teď je otázka za A, nevidí objektivně, anebo za B, vidět nechtějí, ale k tomu ještě dostaneme. Já tvrdím, že ten je Biznis, krom toho, co vidět je, tak je tam také vidět to, co tam vidět není. A to je třeba taková, byste zmiňovali tu zahraniční působnost, to je trošičku něco jiného, ale je, není tam třeba vidět ne, takzvaný, já to tomu nazývám, nepostivý právní servis. To znamená servis lidí, kteří vystudovali práva ne proto, aby tomuto státu a lidem v něm pomáhali, ale proto, aby využívali všech možných fint a klíček a obezliček k tomu, aby pomáhali zločinu. Pak je tam celá řada lidí, já to nazývám pomocník, k zastírání výnosu z trestné činnosti. To znamená, to jsou lidé, kteří, ať už rodinný příslušníci těchto šmejdů, nebo zejména těch motrů a těch, jak bych to řekl, těch, těch výše postavených. Tak lidi, lidi i, z, i z těch spodních, řád, z těch pěšáků, protože ten výnos trestní činnosti je potom také třeba jinak zlikalizovat. Nemůžu vydělávat, když si půjčím ty 4 miliony měsíčně. Tady třeba se koukám na člověka, který má barák, který se teďka snažil nedávno prodat a jehož hodnota byla 12 nebo 13 milionů, ale jiné. Jiné věci. Čili musím to nějakým způsobem, ti chytřejší se to aspoň snaží zlegalizovat, ti hloupější na to takzvaně kašlou. Ale je to, je to zase samostatná jakási skupina tadyhle těch pomoc. Dále je potřeba zmínit, že s tím za oponou souvisí obchod s bílými koní nebo bílými koně, neumím to ani správně říct česky. Jo? Čili je to biznis založený na, 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 na lidé, na obchodem s bezdomovcema, na obchodem s Ukrajincema, Rumunama, čili jinými slovy, obchod se jmény, který se objevují v obchodních rejstřících. Jako jednatelé nebo majitelé nejrůznějších firm, znova říkám, firm rovná se tedy Prazí z skořápek, aby v případě, že už tedy ta, 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 ten, ten, ten le, nelegální biznis praskne, tak aby, když už tedy došlo k nějakému trestnímu stíhání, postihu, vyšetřování, tak aby byl postižen zase jenom nějaký fiktivní, fiktivní člověk, to znamená, tak jako sídlo firmy je virtuální, najdeme, najdeme adresy v Praze, kde je 2000 firm, v Praxi tam nenajdeme ovšem nikoho, v tom lepším případě pouze seznam Nějaké tabuli, to morší v případě ani ten seznam, tak tady těma lidma, těma bílem a konima je to úplně stejný. Já jsem se tomu uh, celku dosvěnoval, došel jsem, dostal jsem se až na Teplicko uh, a tam na tu severočeskou oblast, kde to je, kde je pochopitelně větší chudoba, čili je tam větší šance najít nějakou takovou, takovou v podstatě taky oběť, který prostě měl jsem tam člověka, který za párky a pivo, rozdal několik podpisů a vůbec neměl rozum z toho, co podepisuje, komu to podepisuje. A pak se nám objevoval jako statutární orgán, několika firem, který dělali. Uh-huh. E, kaskádu podvodů. Dále s tím souvisí obchod s osobními daty. Ten taky není vidět, to taky není to před to oponou, to dělat to je za to oponou. Čili ten obchod s osobními daty e, není, není téměř vůbec zjevný, je latentní, ale je velmi důležitý. Protože už jsem předtím odpovídal a zmiňoval, že to není kde jaký člověk rádoby spotřebitel, kdo se stává obětí šmejdů, ale je to předem vytipovaný člověk. A to s tím už se souvisí. Jak toho člověka ten taš organizace vytipuje? Musí k tomu mít data. A když to potom analyzují a dá podívat, spodívali bychom se na to, na to zpětně a opravdu, opravdu podrobně, tak zjistíme, že to jsou ve směs e, osoby ve stáří 60, plus, pokud možno ženy, když už ženy, tak pokud možno vdovy, když už vdovy, tak pokud možno samostatně žijící v nějakém baráčku, když už v tom baráčku, tak aby ten baráček byl co nejdál městu nebo nějaký, e, nebo nějaký, nějaký civilizaci, když to řeknu v vozovkách, protože to souvisí s tím, že taková stařenka chudák 80 letá naletí, koupí si nějaký hrnky, když si půjčím teďka ty hrnky, ale můžou to být energie. A ona Potom kudinka nepotáhne 40 kg balík koně vracet a to, ne, to neřešme ani o tom, že když ho vrátí, tak se stejně něčeho nedovolá. Pokračujeme dál. Souvisí to zase ta činnost za oponou souvisí s tím, že je tady poškozován stát. A zase svým způsobem nenáhodně, ale v opakujících se, opakujícím se způsobem a v opakujících se formách. Další věc, co není vidět před to oponou, ale je vidět za to oponou, tak je předem připravená a to bych řekl, že snad úplně nejdůležitější, považuji za nejdůležitější aspekt celého toho, celý typu šmejdů a já tomu říkám takzvaná předem připravená marnost. Pokusím se to hned vysvětlit. To znamená, vnímám to jako předem připravenou nevymahatelnost práva. Je to svým způsobem velký umění, ale opravdu v 99% případů, který jsem já a který prošli mými rukama, kterýma jsem se setkal, který jsem analyzoval, který jsem mimo jiné procha předával do různých trestních oznámení, tak, tak mají tento prvek. To znamená, to mají tak připravený, aby byla předem marnost jakýchkoliv občanskoprávních žalob. Jinými slovy, ten poškozený, ta oběť tu občanskoprávní žalobu vyhraje, ale má v ruce pouze rozsudek s kulatým razítkem, kde nějaký subjekt má nějaké povinnosti, ale v praxi jsou nevymahatelné. Ten, ten subjekt, jak jsme si sami řekli, je vyfoukle vajíčko s razítkem a proti takovému nelze nějak postupovat. Nemá majetek, nemá účty, nemá žádný vozový park, prostě nemá nic, nemá žádné jmění, prostě je to nevymáhatelný postránc občanskoprávního řízení, když se bavíme o nějakých náhradách škody. A zrovna tak je, je nepostižitelný, tr, poliný, trestní. Protože tam právě narazíme na toho bílého koníka, čili narazíme na nějaký obezdomovce, v tom lepším případě na našem území, a v tom zdokonalujícím, v tom horším případě, to znamená v situaci od roku 2015 směrem k nám, kdy už se i ti šmejdi zdokonalovali a různé vyšetřování ukázalo jejich chyby, tak jako se kriminálníci, v kriminále zdokonalují, čím je tam víckrát, tím je Nejdokonalejší zločinec, že co nevěděl, to se přiučí v celé, tak je to něco podobného. A tam narážíme právě na ty státní orgány, které jsem ji zmiňoval, čili máme tam rumunská jména, maďarská jména, čili těžko to nějaký náš člověk ověří a dokonce těžko to se k tomu dopídí i nějaký orgán státní nebo orgán veřejné moci, protože přeci jenom je to už založené na nějaké zahraniční spolupráci a tak dále. E, dále s, tím, e, s tou situací za oponou souvisí také, e, já tomu říkám, související kriminalita. To znamená, že to není založený. Jenom na tom prodat hrnky nebo udělat nějaký podvod na bázi energií, Ale pochopitelně ta vnitřní organizace má svá pravidla, čili funguje tam i jiná kriminalita. Já teďka nechci tady e, orgánům měnickým a možná jiným pokazit nějaké vyšetřování, ale už jsem narazil na několik, budeme říkat, tady velmi, velmi kulantně zajímavých úmrtí několika mladých mužů, kteří se rozhodně v tomto mají biznisu pohybovali. Takže můžeme hovořit o další nekriminalitě, můžeme tady rozhodně zmínit. Drogy a obchod s drogama a můžeme tady zmínit i takové trestné činy, jako jsou vydírání, vyrožování a tak dále. Ale to se netýká, to se netýká těch bohužel, se to netýká těch lidí před oponou. Mimo situací, kdy jsem setkal s informacemi, bohužel jiným a ověřenými, tak se oni nějak říct nebudu. že bylo ze strany Šmejdu vyrožováno i proti těm, kteří podali nějaká dílči trestní oznámení nebo se dovolávali náhrad nějakých škod. A takový poslední asi věc, kterou bych zmínil, co také není vidět před tou, před tou oponou, ale děje se to za tou oponou a to je právě celý ten, celý, celá ta týmová práce na takzvaném organizovaném poškozování spotřebitelů. Zase jenom tady zmíním takovou takovou stručnoukou, takový stručný příběh, nebo případ spíš řekneme než příběh. Šmejdi jsou nakoupí nakoupí, řekneme, v zahraničí několik kamionů nesvítící žárovek. Si, nechají si zaplatit za takzvaný. Likvidací nebezpečného odpadu v tom zahraničí. Žárovky z hrdině a z radostí přivezou do České republiky. Tady je zabalí do krásných krabiček a prodávají je jako žárovky s tím, že na obale je napsáno reklamační telefonní číslo. Proč se tak děje? Tam ti lidé potom budou volat a samozřejmě ty, tá, peníze ty, ty žárovky nesvítí, volají na to reklamační číslo, to reklamační číslo je 900 a tak dále. A ne, barevná linka, minuta 80 korun, až nejdřív <laughs> poplatnou po druhé. Nechají si ty žárovky poslat poštou. A tak to ten biznis otočí a zbohatnou po třetí. Pochopitelně se potom můžeme bavit o daňových únicích a tak dále. a tak dále. Čili to je jenom nadokreslení, aby z toho ten náš posluchač, nejenom my dva, co si tady povídáme, ale i náš posluchač věděl, že to opravdu není o tom, že si nějaká stařenka někde jede na párky, protože si je neumí koupit samou sluze, nebo chce ušetřit a je to všechno její hloupost. Tady já jsem to říkal tak ze široka proto, aby bylo patrné, že to je organizovaný biznis, který ty lidi umí natypovat, umí pozvat, umí je zpracovat a můžeme se potom bavit na pomoci. Hudby, barev a tak dále, a tak dále. To už je spíš otázka pro psychologa, ale kam se na to hrabou naše markety.
0: Oni ty metody mají samozřejmě velmi sofistikovaně, manipulativně propracované, takže ani asi s těmi psychology i bych řekl, že spolupracují, protože v rámci jejich mentality a řekněme nastavení mentálního asi není možné vypracovat takové schéma různých machinací, takovým způsobem, aby napálili tolik lidí. Tak, host... Ale z
1: toho vidíme, z toho vidíme, jo, z toho vidíme že daleko víc práce je za tou oponou než před tou oponou. Ano, to, ano, aby ano. mohlo prostě probíhá tři hodinové z jehož, z, z jehož je, je, je výnos, je to, je to pozoruhodné, ale jenom tak pro, pro zajímavost řeknu, že třeba v Praze, v jedné budově v pátém patře, v Holešovicích byl výnos z trestné činnosti šmeidů nebo já tvrdím stresné činnosti Šmejdů, za dvě hodiny masáže 1,5 milionu. Což celkem jde si myslím. Když to dělali dvakrát denně, takže máte 1,5, takhle 1,5 milionu denně, krát pět dní, tak si spočítejte, jak je tam je čistý výnos, krát měsíc a dělali to několik let. Takže ono se to vyplatí. Hmm.
0: To by možná mohl závět ten borec, se kterým se setkal, který bere pouze 4 miliony na měsíc v rámci jeho biznesu. No, ten to tak... když to <laughs> Jasně, jasně. My si musíme zahrát písničku, protože už jsme dlouho mluvili, tak aby to lidé vnímali, protože přece jenom je to z jedné vody na čisto a dost dlouho, tak samozřejmě klesá určitá křivka, koncentrace, sinusoida. Tak my si dáme písničku dnešním hostem, který nás provází dnešním vysíláním. Je Zbyněk Prousek, majitel detektivní kanceláře, se kterým mapujeme aktivity tzv. šmejčení z české a který užce spolupracuje s Institutem Ale Nevitázkové. Zahrajeme si píničku od mikrofonu zdravý zdraví Vítek, který vám přeje příjemný poslech. Dnešním hostem, který nás provází dnešním vysíláním na svobodné vysílači u nás je Zbyňek Prousek, majitel detektivní agentury, se kterým mapujeme aktivity tzv. šmejdů v České republice a který už se spolupracuje s institutem ale nevytázkové. My se přesuneme samozřejmě trošku dále, Co jsme našli předpísničku, abychom si tedy utřídili to dlouhé povídání, které jsme to měli o tom, co se děje za oponou, protože to je možné i, no, ne možná, ale určitě důležitější, než co se si děje před tou oponou, protože to je jakoby výsledek té opravdu rozsáhlé práce, která se dělá právě za tím účelem, aby se to potom umělo marketingově skvěle prodat. Zlata éra šmejdů se datuje mezi lety 2011 až 2014, kdy se jejich výnosy pohybovaly v řádech 4 až 5 miliard korun ročně. Jak se dostávali k penězům tyto jednotlivé skupiny? My se později můžeme potom podívat na různé manipulativní techniky, kterými vychytralé často na bázi emocí, psychologie, vydíraly seniory, aby si nějakou vetež koupili od nich to, to se podíváme třeba v některém z příštích pořadů, ale to je jenom část, samozřejmě, tohoto biznesu. Čili jak většinou přicházeli šmejdi k penězům, kromě těchto praktik, které jsme jmenovali?
1: No, tyto praktiky, tyto praktik, o kterých jsme jmenovali, jsou, jak jste sám říkal, v té zlaté éře můžeme říkat, že byli že gro jejich, jejich příjmem, jejich inkasem. Já vždycky bojuji s tím, jak to vůbec nazvat, protože to není žádný obrat, to není, to není žádná tržba, byť to tak všecko má vypadat. Čili. Já tvrdím, že právě ta Zlatá éra, to znamená, i souvisí to i s tím, co jsem říkal o té historii, že o, o té historii někdy před tím roce 2008 až do té Zlaté éry, možná i trošku dál, ještě do roku 2000, ještě do začátku roku 2017, tvrdím, že absolutním, absolutně převyšovaly právě ty takzvané předváděcí akce, ať už se na nich předvádělo anebo v úzovkách prodávalo cokoliv. Důležitý spíš je to, že tyto akce by byly nazývány, má a podobně. Už dneska můžeme, i podle toho, co jsme tady, co tady dneska padlo, co jsem tady dneska říkal, já vidím jako e, kaskádu dílčích aktů jednoho velkého podvodu, čili to není žádná, žádná akce. A znova se vrátím k tomu, co už e, jsem tady nakousnul trošičku malinko, že existuje už e, jakýsi přelomový rozsudek, e, myslím, že obvodního soudu e, pro Prahu a tedy, myslím, jestli sedm nebo 8, to nechci, nechci až tak být přesnej, nevím, musel bych se na to připravit, Kde e, se veřejně říká, že není tady žádná rovnice mezi spotřebitelem a podnikatelem. Tím pádem nemůže tady být řeči o nějakém, o nějakém obchodním vztahu. Tady vůbec žádná obchodní splouva nenastala. To znamená, tady nemůžeme ani e, využívat institutu tzv. občanského právního řízení a pokud nás poslouchá nějak, e, e, někdo z poškozených šmejdama, tak mi určitě dá zapravdu, že jim toto bylo několikrát a opakovaně vkládáno do úst, pokud tento institut nevyužili sami a pokud Kdy využili sami, tak určitě dojdeme k tomu, že marně, že do dneška jim nikdo nic nezaplatil, nedočkali se do dneška od nikako žádných peněz, žádné náhrady škody a podobně. A pokud jim to bylo vkládáno do úst, tak předpokládám, že spravidla na policii, kde někteří policisté velmi rádi tímto operují, ale já tvrdím, že to je, že tomu je přesně opak. I když, I když je potřeba být maximálně objektivní, ne každý při jednotlivém přijímání nějakého trestního oznámení, může mít až takový přehled o, ty, o tom dění. Jenom z toho samotného oznámení. A to je taky právě součást toho biznisu a součásti organizace. A v jednotlivých případech, kdy tu, 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 tu nebo tam někde něco praskne, aby to vypadalo jako ojedinělý případ, řekněme tomu, bagatelní delikvence, která prostě není nějak závažná, vůbec žádný rozsah a tak dále. Šmejdi tedy škodí morálně, škodí
0: hospodářsky, škodí politicky. Je biznis, který provozují šmídí pohou nekalou praktikou, nebo můžeme hovořit o typicky, organizovaném zločinu se všemi, v podstatě se všemi znaky, které český trestní zákonník stanovuje, charakterizuje definování
1: organizovaného zločinu. Já tvrdím a vždy hovořím o o organizovaném zločinu, protože porovnám li to s tím tím ostatním, řeknu, tak tam prostě to nějakým způsobem zařadit nejde. Mně nejvíc sedí organizovaný zločin, pochopitelně nejsem, je to jenom věc názoru, ale tím, že se snažím být objektivní a nemám zájem na tom něco tutlat nebo zametat pod koberec, nebo tolerovat zlo, tak právě proto tvrdím, že to je zločin organizovaný. Ale znám celou řadu lidí, kteří naopak, a řekl bych i účelově, tvrdí, že tomu tak není, že to je právě v důsledku omilu, nepozornosti a tak dále, a tak dále, Značí se to točit tomu neposlivému prodeji. Ale ještě bych se zmínil k tomu, k tomu, že Tvrdíme-li, že, nebo říkáme-li, že Šmejdi, nebo zazdělo tady, že Šmejdi škodí morálně, hospodářsky, politicky, tak já si myslím, že v těchto třech slovech je obsaženo strašně moc a těmto třem slovům přikládám obrovský obrovský význam. Morálně, tam, tam, tam vidím tu nebezpečnost, protože ne každý, každý skutek nebo každý delikt spíš, řekněme, musí přinášet nutně jenom hmotnou škodu, ale může také přinášet morální škodu. A tady, když jsem se setkal s řadou a řadou, Těch plačících, brečících, babiček, dědečků, kterými který 80 a každým rokem stárnou, jsou prostě v podstatě bezmocní proti tomu biznisu. E, není nikdo, kdo by jim pomohl. Tak to jsou opravdu příběhy, kdy bez náky na a i v situaci chlapa řeknu, že člověk nemá daleko, aby tu srdcečku v tom oku prostě měl. A navíc ty lidi jsou takzvaně zlomený. Oni, oni přestávají věřit ve spravedlnost, přestávají věřit v justiční systém této zemi, přestávají věřit v policii a jiné, a jiný. jiný. Orgány veřejné moci, protože, protože ať udělali, co mohli, vždycky se setkali jenom s tím, že se vlastně nestalo vůbec nic. A přitom na druhé straně šmejdi, šmejdej, jen to hvízdá. Druhý to slovo je, je, je slovo hospodářsky. Určitě, určitě si myslím, že to je, že ani mezi prvním, ani mezi druhým, ani mezi třetím slovem není rozdíl. Všechno má ve své podobě nějakou vážnost. Morálka, o tom jsem teďka mluvil, nebudu se k tomu vracet, ale hospodářsky je to to samé. Celkem si myslím, že se Každý z nás setkal nebo slyšel o tom, že hrdiný finanční úřad nebo finanční zpráva umí dneska, a bohu dí, že umí postihnout nějakého živnostníka, takzvaného Ičaře, umí postihnout nějakou firmu za neplní nějakých povinností. Ale jedna věc je nějaký opravdu drobný delit. A jedna věc je organizovaný daňový únik. A já tvrdím, že daňové úniky, které z těchto peněz kasírovaných cash na všech těch různých akcích nejsou ani jak to říkají ty různé akce, ani 100 Kč, ani Korun, ani 10 tisíc korun, ale pohybují se podle mého názoru ve 100 tisících a neli možná v milionech. E, takže i to je věc, e, kde si myslím, že je obrovská rezerva a za současně obrovská výzva pro naši finanční zprávu, protože nezapomínejme nebo nechtějeme zapomínat, že v této zemi nemáme jenom policii a že za nás policie všechno vytvoří a udělá, ale je tady taky finanční zpráva a myslím si, že na rozdíl od těch občanskoprávních řízení a o těch marných tahanic, předem marných, by ta finanční zpráva mohla udělat své. Stačí se prostě na tu firmu podívat, zaměřit. A mh, myslím si, že když to dám ty roviny, tady, e, tady mám, já nevím, řeknu teďka teď se, mh, si půjčím tu roli toho finančního orgánu a řeknu, tak podívej se, milej zlýž mi jde. Tady mám od obětí, od tvých obětí 100 smluv po 50, na hrnky za 50 tisíc. To znamená si vykašíroval si tady nějakou částku, ukaž mě, kde jí zdanil. Zdali si zdanil, je to pořád, odcházíš bez ztráty berušky, zdali jsi nezdanil, tak tady uměřna na a ať nás jim a nebo to dodání, kamaráde. A bylo by to ještě levnější, než nějaká další ne, 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 dodání, než nějaký navazující trestní řízení, protože pro toho, kmo, pro toho šmejdiho kmotra by to byl větší trest, pro stát by to byl velký přínos a v podstatě by to řízení stálo minimum. Rozhodně mín, než ty marný občanskoprávní tahanice, které jsou v podstatě k smíchu pro oběti a k smíchu proti mají A to třetí slovo je to politicky a e, to si myslím, že má také důležitost, protože pokud tady dneska, a to Mu dneska, ne, kde kdo strašně rád uh, sklonuje slovo demokracie, tak si myslím, že jestli někdo politicky škodí, to znamená škodí našim litám, škodí státu, škodí politikům, tak to jsou taky šmejdi. Protože oni neškodí jenom těm babičkám, dědečkům a těm vytipovaným obětím, tím je teďka nechci no rozvádět. neškodí jenom tomu systému, ale díky tomu to budí občanech nedůvěru ve stát a jeho aparát jako takový, a to teďka nechci rozvádět, ale jestliže prostě masově dochází k tomu, že se celá řada obyvatel nedovolá svého práva, pochybuje o tom dovolání se práva, tak je někde už potom systémová... A myslím si, že je to výzva pro politiky, aby se zabývali tím, do jaký míry si naši státní zástupci, někteří hrajou na boha na zemi, na neprostitelného boha, v důsledku čeho se nedostane, nedostane celá řada případů před soud, který by rozhodoval určitě jinak než oni. Ale je tam i další věc. Tíž mejdi škodí podnikání škodí podnikání v této zemi. To znamená, že díky jejím praktikám, jejich metodám a jejich formám už potom není důvěra široké veřejnosti ve slušné a poctivé podnikatele. Budeme říkat, takový ty normální podnikatele. Já teda se přiznám, že neznám podnikatele, kterému by večer svítila svatořád nad hlavou, když jde spát. On tady žádný takový svatej není. Ale... Znám i celou řadu a opravdu většinu těch standardních, normálních, slušných podnikatelů, ale těm potom také nikdo nevěří. Protože jestliže mě třikrát denně někdo navolává telefonicky, jak, se, jak, jak, jak zázračně budu mít energie, jak zázračně jsem vyhrál, jak mi nabízí zázračné madrace, jak mi nabízí zázračné doplňky stravy a zázrační masážní strojek, tak se tam lehce ztratí i takový podnikatel, který by mi opravdu nabízel nějakou férovou, seriózní, slušnou nabídku, ale ten, ta veřejnost už na to nereaguje. To je to, je to, bylo by to ze strany toho slušného a postivého podnikatele v podstatě kontraproduktivní. To znamená, že i to slušné a podstivé podnikání ohrožují. Čili když to schrneme od to slovo politicky, tak ohrožují vytypované oběti, ohrožují, ohrožují veřejné mínění e, v neprospěch státu a to je špatně.
0: Hovořili jsme o tom, že Zlatá éra Šmejdu je datovaná od roku 2011. Jak je možné, že až nyní podle vás se začala provádět legislativní opatření, která znesnadňují jejich nerušený biznes? Jedna věc je, zda jsou tato opatření vůbec jaksi účinná, jestli to není jakási vějíčka pro lidi, aby politici ukázali, že jako něco dělají, ale opatření budou ryze kosmetického charakteru. O tom se teď nebudeme bavit, ale jak to, že státu trvalo neuvěřitelných pět let, než se vůbec k nějaké aktivitě, protože to nás přivádí k zamyšlení, do jaké míry tento biznis šmejdů vrostl do některých pater ve státní správě. Když tu hovoříme tedy o tom politickém škodění, nejenom tedy o tom morálním a hospodářském, ale i v rámci politiky, tak do jaké míry vrostl tento biznis v rámci určitého profitu některých státních prokurátorů, policistů a tak podobně?
1: No, je to, je to taková velmi ožehavá otázka, otázka. Není ožehavá tím, že bych se na ní bál odpovědět, ale ožehavá tím, že je to velmi problematicky na ně odpovědět. E, ale abych se snažil být sručný a věcný. Z mých poznatků e, nevyplývá nějaké, jak bych to řekl, nějaká obecná, ob, nějaké obecné zapojení nějakých e, konkrétních politiků, do nějakého konkrétního šmejtího biznisu. E, to bych si tvrdit nedovolil. Já se spíš přikláním tomu slovo, tomu slovo tolerance, a to asi z největší možné míry, to znamená svým způsobem nezájem. Což ale je Politická chyba. Nezájem o to, co se děje ve státě, nezájem o obyvatele, respektive nezájem o ty poškozený. To jako vidím chybu určitě. Potom e, k tomu s tím souvisí můj názor o tom, že jestliže jsem tady hovořil o předem připravený a, prax, a praxe ukazuje, že je dobře připravený, marnosti vymátelnosti práva, tak je to taky nějaký signál. Jestliže prostě e, stát, e, nebo respektive opatření ze strany státu, jsou vůči určité skupině pachatelů vždycky, vždy marná, vždycky marná, neučitelná tak to signalizuje, že to, je, že to je špatný způsob boje proti nebo taky špatná právní kvalifikace jejich skutků. A to je, to je si myslím, že náš případ. Čím se dostávám zase, aby byl stručný k tomu, že tvrdím a čím dál více tvrdit budu, že jediná možnost jak šmejdy jak by to řekne vyhubit, ale šmejdy prostě potřít nebo postavit mimo působnost, mimo činnost, tak, tak, je, tak je trestní řízení. Jediná možnost jak stát, jediná možnost státu, Protože tam v tím trestním řízení postihneme opravdu konkrétní osobu, konkrétního pachatele. To se neděje samo, to se děje přes konkrétní lidi, kteří dělají konkrétní činnost. Akorát je potřeba chtít a umět ty lidi odhalit, najít, usvědčit a podle toho s nima jednat. Vy jste v dubnu 2016
0: dospěl k tomu, že kolébkou Šmejdů je pozoruhodně město Mělník, jak jste zmínil. A v těchto případech se nejedná o nějakou bagatelní delikvenci, jak jsme to také zmínili, nebo nekalou obchodní praktik, ale skutečně o rozsáhlý zločin organizovaného typu. Jak jste k těmto závěrům dospěl, že se všechny nitky biznisu Šmejdů zbíhají právě v Mělnice? Čím je, čím je Mělník tak, řekněme, unikátní, že se stal rejdištěm těchto Šmejdů?
1: Já teda musím, musím taky trošičku s osudou řídit, Mělníku, žiju od roku 1982 a celou tu dobu jsem to, jsem to prostě neviděl až do toho mezníku, kterým byla, budeme říkat, ta zkuska s tím šmejdím k motrem. E, to, je, to je věc, kterou snad neumím ani vysvětlit, ale možná je to daný tím, e, že moje předchozí profese, ať už jedna základní nebo i na ně navazující, e, vyžadovali, že jsem se zdržoval mimo bydliště na služených sestách a různě mimo mělník, takže jsem takový, tak nějak opravdu to, mělník, to dění na tom nevní. To je to, to subjektivní z mého osobního pohledu. Ale je tam to, každá mince má dvě strany, je tam také druhá strana mince, a to je ta, že, že oni, jak jsem už tady zmiňoval, nepůsobili na tom mělníku tady v tom mělníku. Oni výjížděli ven. Jo? To znamená, to, jako, jako prostě, když ve nějakou koubojku, tak ta skupina gangstrů v tom městě, kde žila, vypadala, působili a měli působit jako slušní občané, ale potom si prostě vzali koně, masky, auta a nevím co všechno a výjížděli někde. Někam ven loupit a dělat nějakou, nějakou, nějakou neřest. A tady, tu, tady ten příměr můžeme použít pro ten Mělník. Ale další věc je ta, že třetí věc v podstatě, že zase díky tomu, že ty, že ty lidi z Mělníka znám, někteří osobně, tváří v tvář, jak si říká, některý jenom podle nemen, některý z doslechu, tak možná jsem snad asi jediný, který mu to pomohlo to rozkrýt. Protože právě na tom ostatním území republiky, jestliže oni vystupují pod falešnými jmény a tak mě, tak potom ta identita těžko někomu něco říká. Čili když to uh, trošičku vemu do, do, do hloubky, tak nějakej, nějaká oběť u výslechu uvede, že prostě se cítí podvedená člověkem, uh, který se představil Franta, Martin, Karel, Pepa a tak dále. Byl takhle vysoký, takhle vypadal a to je všechno. Ale setkal jsem se třeba právě i s případem, když jsem se vracel k těm obětem, nacházel jsem si je pomocí různých zátemů v médiích a oslovoval jsem je, znova jsem oživoval ten případ, celý ten případ mi vypravovali a dostával jsem se k tomu detailů který e, ať už třeba i policie nebo prostě oni sami přešli. A teď mě třeba řeknu konkrétně jeden stařeček říká, no já jsem si tady vyfotil auto, ale to vám asi nic nepoví. Teď mi to auto ukázal a já jsem zjistil, že to auto parkuje 2 km vzdušnou čarou od mé kanceláře a že přesně vím, komu patří, že ten člověk byl v části mělníka, kterému se říká chloumek a e, už to byla jakási stopa, a už jsem to odbaloval, obaloval a takto jsem jich odhalil celou, celou řadu. Takže to je mozna, možná takový ten bonus za to, že jsem tomu předtím několik let pozoroval. Ale zase se mi to v dobrém vrátilo, že přeci jenom tu místní znalost tady mám celkem slušnou a velkou. A dneska ještě se už můžu i otevřeně a na veřejnost sdělit, že mám obrovskou škálu sympatizantů, že celá řada lidí prostě mě sděluje nejrůznější informace, sleduje, sleduje majetkovou situaci podezřelých osob, sleduje jejich, jejich auta, baráky, jak si žijou, jak si vedou. A není problém to zpětně, není pro mě, pro mě problém to zpětně nějakým analyzovat a pasovat do těch činností. Čili tolik asi na
0: Víte, to je zajímavé. To možná máte i štěstí, že jste se narodil, nebo že od roku 1982 žijete právě v lokalitě Mělník, protože nevím, jestli kdybyste bydlel v nějaké jiné lokalitě nebo regionu dokonce, takže byste měl šanci vůbec postupně odhalovat tyto šmejdy, protože ta místní, řekněme, galérka vám k tomu definitivně pomohla. Ale vy jste potom podala, to spolu souvisí, je to jakási navazující otázka na to, co jste říkal, protože vy jste podal 15. dubna 2016 jménem vaší detektivní kanceláře nebo agentury trestní oznámení na. Vrchních státních zastupitelství v Praze o podezření z rozsáhlé hospodářské trestné činnosti. To jste postupně doplňoval o dalších 49 podání. Kolik fyzických a kolik právnických osob považujete v těchto podáních za podezřelé? Když tedy hovoříme o organizovaném zločinu, tak kolik jste postupně nazbíral těch cínových vojáčků?
1: Když jsem to podával v tom dubnu, tak ten počet byl jiný, než, než je počet kopitelně na konci, ale abych odpověděl co nejstručněji, můžeme hovořit, bude to plus minus jeden dva, že to se, ten stav se je, ta, jak by to řek, ta škála je živá, to není uzavřený řetězec, ale hovořme o 80 fyzických osobách a 130 právnických osobách, jinými slovy 130, 130 fir- takzvaných firmách, čili prázdných skořábek s IČEM, to pořád musím opakovat a pořád to těm posluchačům připomínám, že to nejsou žádné firmy. Firma má, je, je, je něco za účelem generace nějakého zisku v, v důsledku nějaké podnikatelské činnosti, ale nemůže být člověk, který jak bych to řekl, loupežně přepadá, tak tvrdí, že, že je podnikatel. A zrovna tak nemůže nějaký úchylá, když to takto řeknu, který láká dítě na bombonek do křoví osobě tvrdit, že obchodníka prodává pouze sladkosti. Čili takto tak to brutálně to schválně si půjčují ty příměry, čili tady se nebavíme o firmách. Byť já říkám, že se teda jedná o 130 právnických osob. Ano, jedná se v podstatě o 130 nástrojů, kterými byl proveden podvod, o 130 razítek, které byly obtisknuty na různé. Dokumenty a papíry, aby to vypadalo, že proběhl nějaký obchodní vztah, ale to jsou jenom dílčí akty jednotlivých podvodů. Ale ve finále 130 firm nikoho nepoškodilo, e, ani nic neprovedlo. Poškodilo a provedlo to 80 konkrétních lidí, respektive je tady podezření o 80 konkrétních lidech. O tom, zdali to udělali neudělali, rozhoduje soud a nikoli já. Ale já rozhoduji o tom, koho můžu podezírat a nemůžu podezírat a na základě čeho, čili o důvodnosti podezření. A já tvrdím, že důvod že existuje osm, že mými trestními oznámení, oznámeními prochází 80 důvodně podezřelých osob z, organiz, z účastí v organizaci našmejním biznisu.
0: Jedná se tedy, nebo hovoříme tedy o 80 fyzických osobách a 130 právnických osobách respektive firmách. Tedy. Do jaké míry to byl zapleten samotný stát v rámci některých úředníků, ať se jedná o policisty nebo prokurátory, potažmo justici, jakou funkci většinou tyto státní pracovníci si vykonávají. Protože když se tu bavíme o výši těch částek, kterou ti to podezřelí enkasovali v rámci svých obchodů, v úvozovkách tedy, jednalo se o milionové částky, desetimilionové částky a tak podobně, jak jste uváděl ten jeden byt v pátém patře v v Praze, tak o jaké konkrétní trestné činy se jednalo, kromě podezření z daňových úniků. Potom také rozebereme třeba i v příštím pořadu, jak se vlastně provádějí tyto daňové úniky v rámci Business nebo podvody lichvy. A další souvícející kriminality, tak o jaké trestné činy se jedná v tomto nebo v těchto případech?
1: Já tvrdím, že se jedná ve směs, nebo převážně, převážně se jedná o takzvané hospodářské trestné činy. Pochopitelně jednotlivé, té jednotlivé ty skutkové podstaty si myslím, že je zbytečný jmenovat, že posluchačům nic neřeknou. Navíc by si to vzít trestní zákon a citovat to přesně z těch ustanovení, jak se lidově říká, jednotlivých paragrafů, což nemá celkem žádný význam. Ale obecně se bavme o lichvě. Která existuje, paragrafové změní jako trestný čin. Obecně se bavíme o zkreslování hospodářských výsledků, což je, jaké si podhoubí pro daňový únik. protože tím, že nevedu účetnictví, nedělám nic, co mám, tak zároveň tím to obyčejně dělám v kontextu toho, abych, abych se obohatil neodvedením daně. Tím se dostáváme tedy k nějakému dalšímu trestnému činu a to je neodvedení daně a obdobných plateb, nebo jak se jmenuje, dostáváme se dokonce k trestnému činu poškozování spotřebitele, kde právě můžu někoho šít na kosti zboží a tak dále a tak dále. Čili těch trestných činů je tam asi, když to schrnu početně, asi 8 z těch škály hospodářských trestných činů. Naštěstí tam máme minimum, ale máme tam případ nějakých násilných trestných činů. Tady si jenom zmíním, že jsem se setkal se s, vimo, s mimořádnou brutalitou šmejdího biznisu, kdy jsem se dostal k jedné, k jedné stařence. Myslím, že její 86, možná dneska už i více roku je na Plzensku, kterou šmejdi naložili do dodávky. Tam nechtěla ani nastoupit. Eee, ty dodávce i kroutili rukou, protože jim nechtěla dát 10 000 korun za nějaký, jak jste říkal, verk nebo šund. Taky skroutili ruku až jim měla chudák celou modrou. Vzali ji těch 10 000 korun, pak i ten šunt hodili před, e, před práh domu a v podstatě ujeli ještě za nějakých komentářů nemísných. Dokonce se na ně jeden ten šmej, o kterým ona tvrdila, že byl pravděpodobně vyfetovaný, jako řekla doslova, obnažoval řval na ně nějaký vulgarity, které nepatřil, si myslím do rozhlasu. Ale čili to jenom říkám pro to, že i to byly jednotlivé, i, to, i, i toto se vyskytovalo, nebo i toto souvisí e, s tím šmejdím šmejdním biznisem. Tady je spíš ale pozoruhodné, že když jsem toto zmapoval a e, dokonce jsem e, za, e, za trošku štěstí, nejenom, že jsem ten příběh vyslech a tak nějak jako nad ním se e, udělal naježil kůži, dal jsem si tu práci a představte si, že jsem toho podezřelýho, který e, měl ty stařence tou rukou kroutit a který si měl vzít ty peníze, našel a to nejenom, že našel, ve smyslu vytipoval, ale i, jak říkají policisté, ustanovil. Jinými slovy znám jméno, příjmení a bydliště a datum narození toho člověka. Bydlí v Mělníku. Není problém se na něj dostat. Pochopitelně jsem ho zapracoval do mého trestního známení. A představte si, že policii trvalo tři měsíce, než se vůbec k té stařence propracovala. A podle odpovědí, které mám ze státního zastupitelství Plzeň a státního zastupitelství mělní. Mám právo domnívat se, že se v té věci neudělalo vůbec nic. Bohužel nevím proč, protože už při těch trestných oznámeník je potřeba zmínit, že jsem pouze v roli oznamovatele a nemám, nemám, nemám řadu práv, jako mají přímí účastníci řízení. Nicméně jsem ještě rozhodnut využít institutu zmocněnce té staré paní a pokud to dobře dopadne, tak v plné moci té paní a nebo ve spolupráci s advokátem, který mi nabídl v této kauze pomoc, ale to je teď čerstvá, se pokusím tento případ znova otevřít, protože si myslím, že otevření takovýchto případů je při nejmenším, řekněme, zdravé. Ale mluvím o tom proto, aby prostě i ten, když se právě bavíme o tom před oponou za oponou, aby si posluchač a vůbec veřejnost udělala, udělala obraz o tom, jaký je skutečný stav, že to není šmejt nějaký prostě prodávat ředíčku.
0: Hmm. My budeme samozřejmě rádi, milí posluchači, pokud my napíšete na kontakt, který je uvedený na stránce svobodní pomlička, vysílač.cz pod studenta tak pokud mi napíšete, jaké dotazy nebo jaké aspekty kolem šmejdů by vás zajímaly, a my bychom to potom zapracovali následně do příštího pořadu, který bude samozřejmě o šmejdech pojednávat. Ale pokud máte třeba něco, co by vás zajímalo, o čem pátráte, co jste viděli třeba v médiích, co jste zahlédli, anebo můžeme mít třeba i zkreslené představy o tom, co šmejdě znamenají, tak pokud máte nějaké otázky, milí posluchači, určitě mi je pošlete na uvedený kontakt na stránkách Svobodného vysílače a my se pokusíme vaše podněty zapracovat i do příštích pořadů. Dnešním hostem je Zbiněk Prousek, se kterým mapujeme aktivity tzv. šmejdů v České republice a který už se spolupracuje s institutem Aladivádskové a samozřejmě pracuje, protože je jednatovým vlastníkem detektivní agentury. Tak my si zahrajeme písničku a po písničce vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Od mikrofonu vás zdraví dítek posloucháte stále svobodný vysílač, který vám dělá společníka dnešní večer a samozřejmě těmi společníky jsme i my. Příjemný poslech. Dnešním hostem, který nás provází vysíláním na svobodném vysílači, či je stále Zbyněk prousek majitel detektivní agentury, se kterým probídáme a mapujeme aktivity takzvaných šmejdů v České republice a který už se spolupracuje s institutem Aleny Vytáskové. Když tu hovoříme o struktuře šmejdí chobotnice nebo řekněme sítě chobotnice fyzických a právnických osob, různých firm, k tomu se v příštích pořadech mimochodem konkrétně dostaneme, protože já tak nemám rád takovéto plané, abstraktní, vágní, mlhavé žvanění, co by bylo kdyby a co ten mohl udělat. ale vlastně nevíme, jestli to udělal nebo vůbec to neudělal, ale konkrétní částky, konkrétní osoby, konkrétní firmy, samozřejmě v souladu se určitou obezřetností, abychom nebyli žalovatelní, tak když tu hovoříme o té propletené chobotnici s kolébkou v mělnice, je jasné, že bez vedení není velení. Někdo to musí řídit, někdo musí vydávat pokyny, někdo musí sedět na vrcholku té pomyslné pyramidy. My jsme tu hovořili o mozcích, o centrálech nebo o komotrech, kteří sídlí v zahraničí, a kteří to řídí, řekněme v Německu, v Rakousku, hierarchie osob a firem. Jak tady funguje určitá dělba činností, řekněme, na různých úrovních, protože životně důležitou složkou pro takto rozvitvenou kriminalitu a biznis v úvozovkách musí být komunikace a přesné rozdělení částí a rolí tak, aby se něco v tom soukolí nezadrhávalo, aby každý věděl a znal svou úlohu. Dnes si ještě nebudeme povídat o konkrétních osobách, to si necháme na příští pořád, abychom tu nevychrlili skutečně všechno najednou, nicméně, jak funguje ta dělba činnost. V rámci organizační struktury sítí firm a osob napojených právě
1: na tento biznis šmejdu. Aby to vzal nějak postupně, protože jsem se snažil, snažil pobrat o všechno, o čem, o čem jste hovořil, ale asi mi možná něco malinkou uteklo. Nicméně vezmeme to, vezmeme to od spodu, což si myslím, že pro posluchače je daleko stavitelnější, než, jak jste říkal, žmanit od vrchu dolů, Že si to ten poslouchač neumí představit. Ale to, co se dělo dole, byl vždycky jakýsi tým, to už jsem tady říkal, a ten tým byl složený z pravidla ze čtyř lidí. Konec konců, se Nám zdokumentovala nominářka paní Dymáková a i celá řada jiných médií, ale je to, je to skutečnost, takže to pořád je to neměný. Čili ten tým měl uh, vždycky minimálně čtyři osoby. Jeden byl takzvaný mluvčí, to byl uh, svým způsobem určitý profesionál vyškolený k tomu, aby na ty lidi bez přímo obsobil. Teď se bavíme o tom, co se přitato oponou. Čili před to oponou byl mluvčí. Vedle něj byl nějaký takzvaný asistent. Obyčejně se přestal. to potom se k tomu ještě dostatu. Čili nějaký asistent. Potom tam byl nějaký Můžeme říct Poskok, to je ta osoba číslo 3, nějaký si Poskok, ale zároveň nebyl tam jen tak uh, z legrace. Zároveň to byl hlídač. Hlídač dění v sále, co lidi dělají, jestli odchází, neodchází, jestli neděbol, že netelefonují a tak dále, a tak dále. Či takový hlíd, který se pohyboval, jako když ná zpěvák zpívá na pódiu, ale má svoji ochránku, která se pohybuje v tom podiu, kdyby se něco dělo, aby mohl nějakým způsobem adekvátně reagovat. A pak nezapomínejme na tu osobu číslo 4, a ta byla z pravidla mimo to dění, čili mimo ten. Sál, mimo tu místnost, mimo to divadelko, budeme říkat. Čili venku, v auči a tak dále. Proč? Každý měl svoji roli. Jak jsem říkal, ten první, ten mluvčí, ten měl gro úkolů a vlastně dělal tu finále. Dělal to, že předvedl nějaký ten zázračný výrobek, službu nebo zboží a e, v podstatě ho v úvozovkách prodal. E, ale my si musíme taky podívat na to, co tomu, co tomu potom předcházelo a toho teďka nebudu pitvat. Tady ten tým byl v každém městě, řekněme, jeden, výjimečně byli dva, záleží jaký to bylo město, jak Jaký to byl sál, jaká tam byla velikost, e, velikost toho sálu, jaká tam byla účast natypovaných, natypovaných pozvaných lidí. E, tady ty týmy výžděly z 99% změníka. Zpravidla to se tak dělo dodávkama, známe tady jméno, osoby, znám jméno osoby, které ty dodávky přímo provozoval, půjčoval jim je, ale není to zase jediný, aby jsme byli objektivní. Není to jediný takový člověk. Čili ve se to dělo dodávkama, takový, jako sluchací může představit třeba Česká pošta, která vozí ty dodávky nebo nějaká zásilková služba. Třeba plný těletěch, těch psy těle a tretek. E, když potom ta akce proběhla, porotýkám, že ta akce nemusela proběhnout v jeden den. Taky byly, byly taky akce, které probíhaly třeba týden a dělí se středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. A ta, ten tým se ubytovával v nejbližším hotelu nebo nějaké ubytovně a každý den odjížděl nějaké místo. E, přiznám se, že jsem se v rámci úspory času a e, i takový nějaký okrajovosti nezajímal o, to, o tu logistiku z hlediska toho, kdo obvolával ty sály, kdo to zabezpečoval, kdo to zajišťoval. Bylo by to možná zajímavé, ale bylo by to zlouhavé a v podstatě neadekvátní. To úsilí by bylo neadekvátní tý, jak bych to řekl, důkazní síle potom. Ale protože ta, e, objednávat sál, navolávat sál, zjišťovat sál není není v podstatě trestný a nic to samo o sobě ne- neřeší. E, čili to máme ten tým, ale ten tým pochopitelně se dostal náhodou, čili tam bylo nějaké zadání, kam se pojede, kdy se tam pojede, co se tam bude prodávat. Čili tím se dostáváme k nějakému takzvaný k a ten kmotr musel to, budeme si řekneme příklad třeba to nádobí, o někuž vzít a tím se dostáváme k právě nějaké, té je, je stát logistice, ale k tomu zásobování. Tady třeba v Mělníku bezprostředně dlouhou dobu působili sklady v ulici Blatecká, kde měli šmejdi velké sklady, kde to zboží nakládali a potom vyváželi do těch míst, do těch míst působení. Dostaneme se kousek od Mělníka, celá řada to tu obec bude znát, nebo to, tu lokalitu bude znát, to není stát ani obec tak je to, jak je to lokalita Mělník Pomečka ve Hlovice, kde e, měli šmejdi svě, svého času velkou základnu. E, 9 km od Mělníka je lokalita Lůžec nad Vltavou, kde e, v objektu byla opět velká šmejdi základna a tato šmejdi základna e, dneška, dneška má vazby k velmi zajímavým a pozoruhodným jménům Praze v Klecanech a okolí, ale dostáváme se třeba i do ovce Doní Beřkovice řádově vzdušnou čarou opět 6-7 km, kde šmejdi opět Měli velké, velké, velké sklady. Čili z toho e, e, není to jenom takový, jak bych to řekl, neříkám to samočině, ale chtěl bych, aby z toho bylo, z toho bylo cítit, že se nejednalo o tu a tam nějaký hrníček, anebo tu a tam nějakou krabici. E, jestliže se bavíme o skladech, které jsou e, rozměrů velkých logistických přepraviš, nebo e, rozměrů řeknu starého kravína, nebo rozměrů starého cukrovaru a podobně, tak z toho už ten posluchač musí cítit e, rozměr toho skladu e, nebo kapacitu. Toho skladu, a čili bavíme se o kamionech, o kamionech zboží. A ty se nescháněli tím, že by se koupili pod cenou v Tesku a pak se draho prodávali, ale ty se scháněly tak, že se přiváželi ze zahraničí. E, přiznám se, že zase nezajímal jsem se, jestli z Číny nebo nějaké jiné země. To není vůbec důležité. Důležité je, že podle mých informací e, hodnota takového, řekneme, dovezeného zboží nebo jednoho kusu toho zboží, které mělo být prodáno nebo psově prodáno, je mezi 100 až 300 korun. Ale e, cena, za kterou nebo cena, ano, ale bylo prodáváno, prodáváno za cenu 40 i 50 i více tisíc, i 70 tisíc korun. Tedy z toho musíme už taky cítit nějaký, nějaký souvislosti a nějaký skutečnosti. A to jsou věci naprosto konkrétní. Když se vrátíme třeba k té firmě zmiňované v té, v té Praze, v té páté, pátém patře, e, není žádný že v Praze v pátém patře působila firma BNM Medical, které, o které se na internetu naši posluchači dozvědí celou řadu věcí, a není potřeba s tím, tím to pořád zdržovat. Když si otevřou stránky České obchodní inspekce, dozvědí se své, když si otevřou reference na tuto firmu, dozvědí se své. A když do mělníka, tak jim ukážu osoby, které za touto firmou stály. Když si pustí reportáž e, nějak, konkrétního média, uvidí, jak tam e, konkrétní člověk napadal redaktorku e, nějaké televize, teď nevím, jaké a tak podobně. A tak podobně. Čili dostáváme se od, zase od těch všelijakých praktik až nějakou agresivitu a tak dále. A tak dále. Čili e, není to o tom, že bych mlel 5. přes 9 o tom, že, všech, že v tomto biznisu opravdu všechno souvisí se vším a jestli se bavíme o chobotnici, tak zrovna tak se můžeme bavit o klubičku hadů. Prostě jedno hada v klubičku skřítnete otázku a ponese vám hlavička úplně jinýho hada. A to je přesně ten šmejdí mělnický biznis.
0: Co se týče tohoto biznisu, kdy všechno souvisí se vším, tak vy samozřejmě procházíte řadu firem, ale šikovný, fikaný, mazaný protřelý šmejd přece do SROček postaví nebo posadí takzvané bílé koně, o kterých jsme se to bavili, i na strčené osoby, čili jejich osoba nenasvědčuje žádnému propojení a organizační struktuře. Takže jakým způsobem postupujete v těchto případech? Co můžete zveřejnit, samozřejmě, abyste nevyzradil nějaké vaše know-how, na které by si potom začaly dávat pozor v souvislosti s tím zdokonalováním? Jak se říkal, o toho roku 2015, kdy postupně vybrušovali ty jejich techniky, aby se na to tak snadno nepřicházelo tak primitivně, jak to dělali dříve. Tak jak rozklíčováváte SR, kde sedí těto bílí koně, nastrčené osoby, že s tím mají něco společného.
1: SROčka bílí koně a nastrčené osoby se každýmu, každýmu rozklíčovávají rozhodně, špatně a komplikovaně, ať je to profesionál nebo lajk, to je jasný. Proto taky, to, proto taky tam jsou nastrčený. Jo, to je už ten sám účel odpovídá. <kly> Ale jak jsem Tady už taky zmiňoval, kdybych s, tím, kdybych s tím začínal, tak bych v podstatě asi ani nezačal, protože by to byl komplikovaný oříš. Dneska už jsem ve stádiu, že, že bohu dík, nebo takto, tam, kde to rozklíčuju, tak to rozklíčuju bohudík díky tomu, že dostávám od těch lidí informace takový, kde jenom ta teorie toho obchodního rejstříku, kde je nějaký ten bílej koník, není už to, už to gro, už to není ta dogma. Jak jsem třeba říkal, spz auta. Ideální pro mě je, když mě. Poškozené třeba i po několika letech sdělí popis osob, když mě sdělí nějaký markant z těch osob, oslovování. No, i když, i, když jsem říkal, a trvám na tom, že používají falešná jména nebo s oslovu jménem, ale to už je nějaký jiný pořad o tom, jak se to provádí. Jinými slovy, tím, že právě jsem z toho mělníka mám tu místní znalost, tak mě pomůže i to, co, co třetí osobě neřekne vůbec nic. Uvedu takový případ, abych nešel ze široka. Nedávno jsem hovořil s paní, která mi řekla, že v týmu těch darebáků byla nějaká mladá holčina, která měla úraz obličeji. To samo o sobě, ona tomu řekla nějaká specifika, já teďka je schválně nechci o nich mluvit, abych nelibože neskazil e, třeba práci nějakého iniciativního policisty, ale mm, už, ta, už popis toho úrazu, specifika toho období, popis ty osoby, mně trvalo tři dny, než jsem zjistil, která osoba to byla. Řekl vám, že bydlí ode mě několik, několik ulic od mé kanceláře a opět tato osoba skončila ve stránkách mého trestního oznámení a dokonce mám takové poznatky, že byla i vyšetřovaná. Čili to je o tom, že popis. Popis, konkrétní věci, e, půjčím si ten výraz, co jste říkal, netlachání o tom prostě, jo, ano, jede, e, vždycky nějaký ty právní poradny a e, podobné instituce těm poškozeným radí, jak odstoupit od smlouvy, e, nějaký ty administrativní úkony, když to schrnu, ale to je takzvaně to je o ničem. Takže e, odstupovat, od, 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 odstupovat od smlouvy u podvodníka nemá žádný význam. Daleko, daleko Významnější a důležitější je znát popis lidí, popis aut, vystupování, mluvení, všímací detailů, to znamená jizvy, tetování e, zubů, úst, e, ne, jak bych to řekl, no prostě markantů v postavě. A to už mě konkrétně, to, co bavím o mě osobně, neříkám někomu jinému někde jinde, ale toto mě osobně pomůže. A to jsou ty případy, na které se ptáte, kdy bylo SRO, byl to Bílý koník a přesto jsem zjistil podezřelou osobu fyzickou, konkrétní, tady mělníka. Že bychom mohli doporučovat lidem, aby si je třeba i vyfotografovali. Sobě, tak.
0: I bez blesku, tak.
1: Existuje, existuje pán, který je z Frenchnácka pod Radoštěm, který provedl perfektní, řeknu teďka, fotodokumentaci A i když uh, se setkává s nějakým takovým názorem, že tomu neměl souhlas a, a jiný a jiný nějaký takový plkání, ale zase musíme dát na, mis, na misku vach. Jo? Co odhalujeme? Trestnou činnost ano, nebo na, nějakou prostě pomluv na bázi přestupků? Takže asi tak. My tu samozřejmě hovoříme o únicích osobních Dát,
0: na co jste poukázal předpísničku písničkou nevím teď přesně kde ale to je velmi zajímavé, protože tady dochází evidentně standardně k tomu, že šmejdi nakupují privátní data od firm, které se, nebo kterým se podařilo nějakým způsobem získat část databází s telefonními čísly adresami třeba starších seniorů. Teď je, mě ale v podstatě napadá, jak vůbec se mohly tyto firmy k těm databázím dostat, než že jim je musel někdo dát. Nikdo, kdo má přístup třeba na ministerstvo vnitra, bývalý pracovník. STB například, Kteří si po revoluci udělali bezpečnostní agentury, kam si odnesli část těch databází z vnitra, plus mají samozřejmě stále kontakty vypěstované za ta dlouhá léta ještě před revolucí na vnitru. Jak to vlastně je s těmito databázemi? Kde je mohou získat vlastně? Nebo jak se to dělá v rámci toho, co se děje za oponu?
1: Tak můj názor je, že to není, že to není určitě doba náka, nějaké historie. Dokonce bych si dovolil, jak to řekne, nesouhlasí, že to je nějaký období éry ministerstva vnitra, státní bezpečnosti. A podobně. Zase z, z, z mých informací, poznatků a konkrétní činnosti si myslím, že v jednoduchosti je kouzlo a není, že si to myslím, ale i jsou takové indície, i když tuto věc, toto věc prokazovat, si myslím, že v rámci soukromé detektivní činnosti i e, řadové iniciativ, občanské iniciativy je takřka nemožné. Nicméně jsem se účastnil osobního jednání se špičkama a špičkami lékárenských společností v Praze, někdy v loňském roce, kde jsme si také vyměnili celou řadu poznatků, ale řekl já to vidím asi tak, že dneska nejstaršímu kmotrovi šmejdů je, řekněme, do 35 let věku. Nejmladšímu šmejdovi, budeme říkat, je dneska 22 roků. Čili to jsou lidi, kterých už jenom z toho věku vidíme, že to nemá žádnou historii a e, dovolím si tvrdit, že krom jedné jediné výjimky ne, e, nejsem názoru, že by mně známí šmejdí kmotři měli prstyně na ministerstvu vnitra nebo nějak vlastně nějaké staré svazky a podobně. Ale... A kde se ale, Uchovávají, když je Jo, 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 to já to, jako to nenamítám, to nespochybňu, jo. Já nespochybňu. Ne, 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 já se ptám, já se ptám, já, kde říkám, se ty data uchovají. Ty databáze si myslím, že existují s tím, že, ne, že nemůžeme vidět. A to souvisí s tím, že jak jsem říkal, o těch pomocnicích zastírání výnosu z trestné činnosti, tak to s tím přesně souvisí. Jo? To jsou ti pomocníci jedni, jedni, jedni zastírají, a druhý pomáhají. A teď jak? Když my nejsou v tom biznisu postaveni sami, jako nahatí mužové uprostřed nějakého pole, ale oni ma spolupracují různí lidé a mimo jiné. Mají také, když se budeme bavit o šmejtech jako, jako chlapech, tak mají také třeba své přítelkyně. A tyto přítelkyně pracují na nejrůznějších úřadech. A pra, můžou, mohou tedy pracovat třeba v České správě sociálního zabezpečení, mohou pracovat v obdobných institucích. A můžeme si potom dát do toho roviny, že existuje seznam žen 60 plus vdova venkov. A teď máme Českou správu zabezpečení, která má seznam vdovských důchodů a tak dále vyplácených a v podobně. Obdobný evidenci má úřad práce. Obdobný evidence má jakýkoliv státní orgán. Tím nechci tyto orgány obvědět. Že bych si dovolil tvrdit, že zrovna z jejich evidencí to je. Ale nemůžeme to vyloučit. Nemůžeme to vyloučit. Uvedu dva konkrétní příklady, které e, který jakoby zorientujou postuchače si myslím, lepší, než o tom dlouze povídat. Případ číslo jedna. E, obrátil se na mě stařeček e, z lokality Hradec Králové, který, před, který navštívil konkrétní lékárnu, kam chodí roky a v té lékárni orevzal konkrétní recept na nějakou, nějakou medicínu. Dostali v pořádku. Do týdne poté ho kontaktoval. Šmejd telefonem a, v poté, a poté v bydliště. Zastavím se u toho telefonem. Ten pán shodou okolností a náhod, e, dva dny předtím, než odevzal recept, tak si změnil telefonní číslo. Říkám shodou okolností a náhod, aby jsme to nedělali detektiv. E, prostě si v soukromě vyměnil telefonní číslo a v té lékárně mu řekli, že ten přípravek je na oběd, že se musí připravit, udělat ten lék a že mu teda zavolej, až bude hotový. Zavolali mu, pán si lék převzal, šel domů, týden na toho navštívil šmejt. Předtím, že mu nejdřív volal, jestli je doma, že by ho navštívil. A něco by mu nabídl. Pán říká já nic nechci. Neotravujte mě běžte někam kříku. Přesto za dvě hodiny ten šmejt byl u dveří a nabízel mu nějakou zázračnou vodičku, zelenou. A teď e, s, e, to řeknu pomalej, zázračnou zelenou vodičku, která měla pomoci zejména na artrózu a těžkou deformaci kloubů. A tady jsme u jádra pudla, ten pán měl diagnózu artrózu v tom receptu a ten lék, který si převzal, měl, měl právě léčit tuto nemoc. To znamená, ano, ano, jak šmej je telefonní číslo. Jak jak věděl, jakou má ten pán nemoc? Hm. Jak Šmejd věděl, kde být? Ano, ano. Jo? Čili to jsou, to, to, jsou, jsou, to jsou ty způsoby, který, kde si myslím, že je potřeba tu činnost e, vrhnout a kam se orientovat. Tady můžou být i úniky. A ten případ číslo 2, tady na Mělníku máme, máme, e, máme jednoho, jednoho pána, já osobně ho spatřuji podezřelým s účastí v tomto šmejdím biznisu, a e, jeho maminka pracuje u, u nějaké stavební spořitelny, nejmenované. Jo? Čili se ptám, má má tato maminka možnost v databázi osob, má tento syn možnost mamince se podívat do počítače, je, je to možné, není to možné, pokud to možné je, jak e, potom se bavíme opět o nějaký datek, že jo? A já si myslím, že nemusíme jít na ministerstvo vnitra a nemůžeme začít tady. A v se všechny takové věci dějí.
0: No vidíte, to tak opravdu v jednoduchosti je síla. To je neuvěřitelné, jakým způsobem to může být propojené v podstatě velmi jednoduše nějakými osobními personálními vazbami a tak dále. Zeptal bych se vás ještě, kolik advokátních kanceláří je podle vašich zjištění zapleteno do krytí tohoto biznis už Narážíte při vašem pátrání, bádání na, řekněme, právní servisy kanceláří, které se většinou opakují při procházení těmito firmami a zajišťují jaksi krytí tohoto biznis už
1: Přesně tak, je, je, je pro mě pozoruhodné, ne, říkám znovu, ne, nic to, nic to nedokazuje, ale stejně tak, jako to nic nedokazuje, je to pozoruhodné, že se opakují jména konkrétních notářů, opakují se jména konkrétních advokátů, a to zejména v těch veřejných databázích, tedy obchodních rejstřících, ve sbírce listin obchodních rejstříků a podobně. Našel jsem třeba schody, že tři firmy, nebo tři prázdní skořádky s IČEM, měli naprosto stejný formulář zakládacích listin od stejného advokáta, nebo stejného notáře, nebo se objevují schody, listín, dokonce se objevují schody. Kdy těm obětem tato skořápka v těch letech 13-14, potom už na to úplně kašlali, nabízela jakýsi splátkový kalendáře, který se ní nedotržela, jenom oddálili, prostě uchlácholi tu oběť a tak, dále, a tak dále. Čili ano, objevují se stejná jména notářů a objevují se stejná jména advokátů. Zase, pochopitelně, jestliže je ve vesnici pekář a budou všichni rok, celá vesnice, jíst a nemůžeme tam hledat nějakou trestnost. To je pravda. Ale zase, když si Řekněme, vezmeme, že e, jak se to říká, e, rovný rovného si hledá, nebo kamarád kamaráda hledá rovný rovného si hledá, nebo jak je to přísloví, tak e, je tady pozoruhodný a zajímavý, že zrovna já, až mám k důvěru zrovna tady k tomu, nebo tady k tady tomu právníkovi a nepoužívám jiné. A teď je otázka, buď to je to prostě čistý, čirej vztah e, e, klient versus právní služba, a nebo je zatím něco jiného. To je otázka.
0: Samozřejmě, protože ti právníci jsou si navzájem doporučování, advokátní, Kanceláře, servisy jsou si doporučovaní, ale přesně o tom můžeme spekulovat, do jaké míry tam hrají roli i tyto aspekty. Má tato skupina nějaké užší vazby, třeba na legendární Berdychův gang? Existují tu třeba nějaké styčné osoby, které působí Berdychově nebo které působily Berdychově genku. A zároveň rozvíjejí čilý obchod právě s těmito šmejdy v rámci jejich biznesu.
1: No tak když se zmínil slovo Berdychův gang, to už samo o sobě, hlavně pro lidi, kteří už mají nějaký ten křížek za sebou má svoji váhu. Víme, že času to bylo Velmi medializovaný a svým způsobem asi i velmi závažný, tak já ne proto, aby byl, <coughs> neděje zajímavým, ale řeknu vám, že to slovo Berlichu-Geng jsem o něj zavadil také. A neříkám to proto, abych šmejdímu biznisu jakoby přikořenil závažnosti, a naopak, říkám to mě samotného, toto spojení, Berlichu-Geng nebo označení ve spojitosti se šmejdím biznisem, svým způsobem zaskočil. A řeknu vám, jak jsem se víc vám k tomu zatím v tomto stádiu si myslím, asi nepovím, anebo až v nějakém případě nějakým jiným upovídání, pokud ještě nějaký někdy bude, ale e, zaujalo mi to v souvislosti s tím s náhlým umrtím jednoho konkrétního mladíka tady v Mělníku v roce 2013, z, e, kdy okolnostech jeho takzvané sebevraždy já vidím celou řadu záhad. Ale protože připravuju obsáhlé, velmi obsáhlé trestní oznámení, od kterého si slibuju otevření tohoto případu, čili znova používám dneska už po druhé pojem otevření případu, tak si o toho slibuji, že e, výjdou skutečnosti, které v roce 2013 2013, buď nebyli a anebo neměli být známy, Buď nebyli a anebo neměli být známi. V každém případě sebevražda tohoto mladého muže, který byl statutárním orgánem šmejdí firmy, toho času s velkým biznisem, je pro mě velkou záhodou a tím větší záhodou, když jsem se po těch okolnostech pídil mezi toho času jeho blízkýma, toho času jeho kamarádama a tak dále a tak dále a když jsem došel k tomu, že mezi e, přítelkyní tohoto e, dnes mrtvého muže a Beredchovým gangem je přímý spojení.
0: Tak my budeme samozřejmě i sledovat to vaše rozsáhlé trestní oznámení a pokud samozřejmě budeme moci, tak se rádi staneme zprostředkovatelem i v rámci zveřejněnou publikace, potom až samozřejmě bude ta možnost, samozřejmě. Ale zeptám se vás ještě, vy jste říkal, že potkáváte některé z těchto šmejdů, kteří jsou zahrnuti ve vašich trestních oznámeních. Jak to vůbec probíhá? Přichází třeba na druhou stranu silnice. Nebo vás mídí bez povšimnutí nebo se dokonce usmívají. <laughs> nebo jak to probíhá, když se s někým takovým setkáte. A oni vědí samozřejmě, oni vědí, že vy víte, vy víte, že oni vědí.
1: Dokonce oni vědí, oni vědí více ne, ví, oni vědí více. Protože jak jsem, jak jsem říkal už uh, před kvílí, uh, já znám část jich osobně, opravdu jenom část, uh, ale pak jich taky znám hodně podle jmén a nevím, ke komu to jméno. Ono je to vlastně dokonce i objektivní, to je to lepší, K komu to jméno, k jakému obličeji patří, to mám říct takhle. Ale on Oni jo, jako učitel a žák a žáci a učitel, všichni žáci znají svého učitele, ale ne každý žák si pamatuje, všechny, ne každý učitel si pamatuje všechny své žáky několik let dozadu. Tak to je něco podobného můj případ. Ale e, řeknu vám, že používají obecně takovou imič, aby to působilo, že si mě nevšímají, že mě nevnímají a to všechno má mít takový cíl, jako jen ho nechte, on si něco plácá, abych, abych pokud nebo podle možností vypadal jako nějaký neškodný. Blázen, který si něco, něco tamhle ukul, sepsal, někam to postal, tak ho nechté. to jsou jenom nějakého fabulace a nějakého doměnky. Ale ono tomu tak není, protože mými trestními oznámení prochází konkrétní škoda 3 miliony 600 tisíc korun. To je jenom škoda, kterou jsem já přes papír zdokumentoval, která vznikla konkrétním lidem. Ty, ty, ty lidi jsou natolik konkrétní, že mají své jméno, mají své příjmení, mají své bydliště, mají své telefony, mají své maily a není problém pro kteréhokoliv policistu nejlínějšího, aby si ze nima vyjel. Ale ovšem nesmím to trvat, jako když mě policie policie jela do a trvalo to půl roku. <laughs> Čili obecně se ke mně chovají, obecně se ke mně chovají, tak nějak řekněme když Pochopitelně je mi jasný, že mě rádi nemají.
0: Kdo by měl? Samozřejmě, samozřejmě. Když se blížíme k závěru našeho rozhovoru, tak se podívejme na událost, do které bychom vůbec neřekli, že s biznesem Šmejdů může nějakým způsobem souviset. A to je prezidentská kampaň 2018. Hodně posluchačů, teď zprásně ruce, řekne, co to s tím vůbec má co dělat. Naražíme tu to totiž na některé spekulativní dárky kteří zaslali zatím nespecifikovanou částku některému z prezidentských kandidátů. Teď se vás zeptám, pane Průzku skutečně zcela konkrétně, protože jak jsme předeslali, nebudeme stále vágně abstraktně žvanit, tlachat, kdo nebo alespoň jaká firma nebo firmy to byly a kolik přispěli na kampaně jakému prezidentskému kandidátovi.
1: Tak je to otázka na tělo, já na ní odpovím, abych netlachala, než vanil. To znamená, že na ní musím odpovědět velmi stručně a jasně a objektivně. Tím
0: samozřejmě nechci naznačovat, že jsme v předchozích hodinu a půl tlachali neprávně. Ne, to, to, ne. určit-
1: to určitě ne. Já dokonce ještě nezapomenu, tak se vrátím k předchozímu, říkáte předchozí slovo, tak se k tomu vrátím, aby to nebylo teda tak úplně uh, fádní, že to je také mimo jiné, jsem dostal do schránky neoznačené obálce dvakrát nábojnici a jednou zomenou tušku, aby jako naši posluchači uh-huh, tisneli, uh-huh. že jsem tady úplně na nic. <laughs> Jasně,
0: jasně, jasně, to je standardní praktika Mafie. Tak,
1: no, tak nevěli si mafiánů, já bych spíš řekl nějakých přízemních měnických blbečků. Ale mm. uh, k tomu k ty, ty vaší otázce. Prezidentská volba, prezidentská kampaň, věc politická, nebudu se do ní nějakým způsobem angažovat, ale ale, na jasnou otázku, jasná odpověď. Na té prezidentské kampani jsme v tisku, já jiný zdroj ani nemám. Zaznamenali několik dárců nebo sponzorů, nebo jak to budeme nazývat, budeme říkat dárci prezidentské kampaně. Mně v tomto seznamu zaujala zaujali dvě věci. Jedna obecná, a to, že, ne, že snad nejvíc z těch dárců bylo změrních. To je zajímavá schoda. Jo? Když tam vezmeme počet dárců a procento, tak jich je nejvíc změrních. A za druhý, mě tam zaujali jména, kterýž dále nebudu komentovat. To jsou jména Petr Tauchman s darem 220 tisíc korun, Petr Sádlo s darem 200 tisíc korun a po nejvíce mi zaujal dárce Jana Verneková s částkou 200 tisíc korun. Zúraznuju, že po nejvíce mi zaujala osoba jménem Jana Verneková.
0: Potom samozřejmě si můžeme zmapovat jejich aktivity a tak podobně. To tady samozřejmě dělat nebudeme, my jsme pouze citovali jména konkrétních osob a jako jsme to nekladli do žádné souvislosti. Tak, Zbyněk Prousek, který začal Šmejdy sbírat jako cínové vojáčky, má skoro jako jediný v České republice perfektní přehled o zákulisních praktikách a metodách, organizačních strukturách a dělbě činnosti v rámci hierarchie struktur sítě, firem a osob tzv. Šmejdu. O čem se budeme bavit příště? Co navrhujete, pane Prousku? Co třeba různé manipulátory? Techniky, praktiky, metody, kterými šmejdi tahají z lidí peníze. Myslíte, že je to téma na celý pořad?
1: Já si myslím, že, že šmejdí téma, když to takto nazveme, je není na jeden pořad, je na několik pořadů, protože e, o složité věci se velmi těžko mluví jednoduše, a pak by se právě mohlo stát to, o čem jsme už tady dneska mluvili, že kdyby k tomu došlo a věnovali bychom se tomu povrchně nebo, nebo prostě jenom tak jakoby okrajově nebo ve strašně malým časovým úseku, tak nikdy. Kdy nemá možnost ten náš posluchač pochopit a udělat si, udělat si obrázek toho, jaká obrovská pavučina, jaká obrovská jak jsem správně řekl, chobotnice, to je, jak působí a jak je nebezpečná. A jestli dneska nějaký předváděcí akce třeba jsou v útlumu, jakože jsou v útlumu, tak jsou zase akce jiné, jak se zmiňovat, energetika, když působí telefony a tak, dále a tak dále. Čili myslím si, že pořád o čem mluvit a myslím si, že to, co jste nastínil jako jednu z možností příštího, příštího pořadu, čím zároveň vystovuju, teď předem poděkování, že se vůbec, že se mnou počítáte vůbec nějakým příštím pořadu, za což vám rozhodně rozhodně děkuju. Tak si myslím, že to je že to je v první řadě ku prospěchu posluchačů, protože nejlepší ochrana je prevence, ale myslím si, že to je téma, o kterém hovořit rozhodně můžeme, praktiky, způsoby, formy provedení. Jo, a zase mě, už už teďme napaná celá řada věcí, o které bych chtěl mluvit, tak si myslím, že rozhodně ano. To
0: je skvělé. Já si potom budu dělat samozřejmě poznámky, abych věděl, na co se i ptát, protože je to opravdu věc, která je vys komplexního charakteru a zacílení zaměření v rámci vyhledávání obětí a tak podobně. To znamená, jakým způsobem, jaké metody použít i v rámci třeba věkové kategorie, které nejvíce zabírají třeba na seniory, jak z nich vytáhávat peníze přece jenom v rámci určité důvěřivosti, která je vstřícnější nebo vyšší v souvislosti s lidmi na Moravě, kam jízdí, mělničtí šmejdi. Takže o tom všem si můžeme povídat. Já jenom podotknu a připodotknu nakonec, že to poděkování je spíše na naší straně, protože přece jenom my jsme samozřejmě velmi rádi, když u nás vystupujete a my budeme samozřejmě tyto situace a tyto aktivity mapovat vaším prostřednictvím, samozřejmě, a můžeme potom i v dalších pořadech citovat i některé stresních oznámení, které jste podal na, nejenom tedy na pražské státní nebo vrchní státní zastupitelství v Praze. Tak, to by bylo vše, pane Prousku, Já vám moc děkuju, že jste byl naším dnešním hostem a že jste si na nás udělal čas a těším se na skvělou u mikrofonu svobodného vysílače příště.
1: Já vám také děkuju a děkuji i těm, kteří vydrželi u našeho, na, u našeho pořadu s Dnešním hostem byl
0: Zbíjenek Prousek kterým mapujeme, nebo se kterým jsme mapovali aktivity tzv. šmejdů v České republice, majitel detektivní agentury a který už se spolupracuje s Institutem Aleny Vytázkové. To by bylo pro tentokrát vše, my budeme také rádi, milí posluchači, když nám pošlete třeba i vaše podněty, co by vás konkrétně zajímalo ohledně šmejdů, Co vás zajímá, jakým způsobem bychom se měli třeba ubírat v příštím pořadu? Co bychom měli zapracovat, jaké podněty máte třeba, Nebo třeba i pokud máte nějaké osobní zkušenosti se šmejdy. To všechno nás samozřejmě zajím. A budeme rádi, když nás budete kontaktovat na kontakty, které jsou uvedené na stránce Svobodného vysílače a samozřejmě šířit tyto pořady prostřednictvím Facebooku anebo sociálních sítí, případně zasílaním e-mailů, vašim přátelům, kamarádům známým formou zasílání odkazu, ať z našeho archivu svobodného vysílače na stránkách svobodný a nebo prostřednictvím kanálu YouTube, kde nás také můžete najít a odkud můžete naše pořady rovněž šířit. Za všechno budeme rádi. To by bylo pro tentokrát vše. já se s vámi loučím, od mikrofonu vás zdraví vítek a příjemně strávené chvíle při poslechu dalších pořadů na svobodném vysílači vám přeju a od mikrofonu se s vámi tež loučím. Hezký zbytek večera. Až